0: 认真娱乐，随便工作。
1: 大家好，这里是大上海
0: 歌舞厅。大上海歌舞厅是一档
1: 由七位女主播建立的娱乐类播客，我们随时切换媒体人、饭圈女孩和路人视角，关注所有和娱乐相关的内容消费。欢迎关注我们的官方微博“大上海歌舞厅后台”和微信公众号“大上海歌舞厅”，了解主播们播客装不下的有趣灵魂和幕后花絮。为什么为什么我的手机总是掉地上，你却从来不掉呢？哈哈，因为我拥有大上海同款超耐用手机支架，一个更比六个强。妈妈再也不用担心我的手机摔坏啦！好消息，好消息，特大好消息！大上海小卖部开张啦，精美周边现已上架，店铺地址请在 show notes 寻找。如果找不到的话，可以去大上海微博置顶或去找张嫂问路。开场，按一按一下，<笑> OK, 我问可以教咱们怎么开场。现有点晚，你不直接介绍啊？大家好，我是老袁。大家好，我是白玫瑰。大家好，我是绿豹子。我们这一期要聊的是一个比较 guilty 的话题。对，对就是要聊一下我们各自的 guilty pleasure。对，你能不用中文翻译一下？<笑>其实我专门查了他的定义，他说是专指那种。自己很享受，但也自知上不了台面的爱好，它可以是一本书、一部电影，甚
0: 至是一种食物。这种罪恶的快乐，令人喜忧参半。我之前对它的定义是一些嗯难以启齿的快乐。大家
1: 的应该是有共识的，对于这个这个内容，就是令人有些羞耻的爱好。对，上不了台面。消费内容消费或者什么消费，但是我觉得就是我们。guilty 的点可能不太一样，比如说我当时在查资料的时候，嗯、他们说在一个叫 dictionary.com 上关于这个的解释，最后一个词是 rom com， 它的意思是那种有点好笑的爱情电影，就是我以前喜欢<笑>小妞电影，<笑>然后我发现。我一直没有觉得这种的 guilty player， 没想到居然是一个 guilty。<笑>有没有可能是因为当这个 guilty player 的受众已经很大了之后，就是你会降低这个 guilty 的程度，就已经很多人就喜欢这个东西了，所以你就不会觉得有有一点羞耻。就是因为最近我们不是每次都会更新那个等不了初一。
0: 躲不了，也想说一下，<笑>我们的标题叫什么来着？我的来躲得了初一，躲不了哦，不不对，<笑>躲得过躲躲躲得过初一，躲不了十五，躲得
1: 过初一，躲不到躲不了十五。那个那个原本的词是这样的，但是我们这个栏目叫什么来着？我们的栏目就叫躲得过初一，躲不躲躲不过十五呀？
0: 这么烫烫嘴吗？今天？
1: 啊、uh, ，我重说一下啊，就是我们在微信公众号一直在更新的一个半月刊的栏目，叫“躲得过初一，躲不过十五”。然后最近几期呢，我们就会经常在里面分享一些自己的内容消费。以前可能是一些比较高端的电影、电视剧或者怎么样，现在又越来越下沉，开始变成一些 BL 小说以及短剧。就是要把这个说出来也是不太容易的，我们就在想说，要不然就干脆彻底一点，我们开一期节目来聊一下大家各自的下沉的爱好
0: 。我其实我今天是过来向两位老师学习的，
1: <笑>你为什么要说这种话？
0: <笑><笑>本来今天高高兴兴，<笑>我以前就是觉得我在消费这些内容的时候，我都不好意思写在我们的公众号上面。之前看到了老袁写了一大堆。BL 小说，然后又看到甄嬛写了一大堆网文，最后又看到白玫瑰写了一大堆短剧。我说，那我也打开自己吧
1: 。可是我觉得这方面就是最早开先河的不是你吗？现在对呀，就我们第一期展开了一大量的车评。啊、<笑>可是那个我不觉得 GRT y 啊，那个你觉得是学术研究吗？呃、嗯，那我觉得大家。确实，对于 guilty 的那个体感很不一样。对，就是定义和那个触发你的那种心理的那个感觉，其实都是挺微妙的。那我们还是按照内容消费的角度先来吧。嗯。然后最近有一个非常火爆的话题，就是短剧。对、嗯。然后白玫瑰在这方面真的是涉猎更多，<笑>粗略的算一下，也就看了三十六部左右吧。哎，但其实现在不是网上特别火嘛？它成为一个产业内非常火爆的话题。嗯、对。但是早在此之前就已经大量消费了。<笑>是的，我我觉得很神奇，就是我应该是看的，也是因为那个小红书会刷到了一部。我后来想想，肯定就是投流被投到了，因为那些短剧它在生产之后，它会投流嘛，投给那个人让你去付费。我就是被投到，投到之后我就转而到 B 站去搜索相关内容，然后我的 B 站首页就现在刷成了短剧的首页。然后我那天还拉了个表算了一下。<笑>翻了一下自己的那个历史记录，就是至少有三六部，我觉得到今天应该有四十多部的那个短剧消费了。你最早看是什么时候呀？这个月初没多久。那你这个应该是系统吧？在此之前你应该也接触。在此之前我看的都是横屏短剧。啊，这个里面是分横屏和短屏的。那那我这儿要提一个问题，就是之前过年的时候非常火的那个《大妈的世界》，它也是短剧。你把它列为你消费的这种吗？它、oh, 不是不是，那是横屏， oh. 那是横屏。这个里面有个鄙视链，横屏的那个是要在竖屏之上的。横屏是可以上腾讯视频、爱奇艺视频这种的，但是像竖屏的话，其实可能更多是像
0: 抖音这种短视频，以及包括那种小程序的。就是像腾讯、爱奇艺是在抖音之上的，嗯、哦，我觉得是的，<笑>这话是可以说的吗
1: ？呃，横屏的短剧要比呃竖屏的，就之前就已经火过很多次了。就是像之前那个苏打看的苏呃虚言这种，哦、然后包括陈磊不是也是也演这种短剧出来的吗？陈磊居然是演短剧是是，他怎么演的？虚言呀，虚言的男主啊。啊，原来如此啊！对啊，然后他马上后来就被看到了，就是去演了大剧了。像那种横屏的短剧，它的投入和制作肯定是要比竖竖屏高很多的。所以其实我觉得横屏的短剧和竖屏的短剧根本不是一个品类，就他还是比较遵照电视剧那套逻辑。然后竖屏的我，我我从来没有看过短剧啊，就刚才在正式录制之前，白玫瑰就向我推荐了一下他非常钟爱的一位。是顾总，<笑>是我豹子，还有那个甄嬛，甄嬛、呃、都非常推崇的短剧界的 TOP 一，就是周总每天都想官宣，他看
0: 不下去，我要给你告状他。他看了多少集啊？我觉得这个剧你要大概要要看到五集，你就能入魂。哪
1: 有？我觉得你就看了十分钟，二十分钟，我看完
0: 第一部分了。二<笑>十分钟应该有五集了。这个竖屏短剧已经完
1: 全不遵守这个内容创作的逻辑了，他就是为了。为拍而拍的，我觉得它是二倍速的电视剧的逻辑，我觉得不是，我觉得它只是把各种桥段堆叠在一起，甚至也没有逻辑，就是堆在一起。你不能说它没有逻辑，这个我不同意。<笑><笑>他的逻辑是比较跳跃的，呃，因为我给他看了两种，但是我我觉得周总那部是有剧情、有逻辑、有演技的，但是他觉得场景非常的拉垮。但是我说这个浮夸到已经是短剧里面比较在线的了，但他可能不同意。嗯、呃，另外一种，其实我可以认同你说他是没有剧情推进的，就是那种赘婿剧。Uh, 就是斗龙王啊、清军啊这一类型的剧，它确实是没有逻辑的，它就是靠那个台词推进的，还有靠那个一巴掌<笑>，三巴掌是是必备的桥段。对你还是给大家系统的介绍一下竖屏短剧究竟是什么玩意儿吧<笑>？对，竖屏短什么玩意儿？怎么 说？ 就是竖屏短剧现在是很多那个小程序短剧平 台， 它会主推的一种内容形式。它就是跟短视频一 样， 像其实很多我们之前不是看咪蒙的公司 嘛， 他们也是做竖屏短剧的。对， 也有很多那种嗯网红的账 号， 比如说我之前也看过那 个， 就是网红的一些剧情类的博 主， 他们会拍很多这种竖屏 的， 但它就是一集就是一个故事。这种，但现在流行的这种就是有剧情的，一拍就是一百集，一集大概两两分钟的样子。嗯、对我 get 到这种剧的一个点就是，你想知道它是什么剧情吗？看它的题目就知道了。不是，有的人会标题党的，就是他的题目是为了让你点进去付费的一个钩子，就什么重生之霸道总裁爱上我啊，什么这种，什么周总就总想官宣啊，这种就对啊，就是周总总想官宣，你跟我说他的剧情是什么？就是总想官宣的剧情吗？不是，你看完就知道，不是。这只是它里面一个吸引人的钩子而已。它的剧情我觉得还是比较丰富的内容。嗯，做这一段准备的时候获得的很多知识是 CP 类的知识，就是我我开刚开始进去的时候就会有推到一个内容，就是短剧界的男神女神，就是可能几对。什么顶流 CP 这种，所以第一对的看到的就是白方文，就是短剧界的一哥，我觉得，我现在觉得，你同意吗，豹子？我只知道白方文和书童。<笑>因为他其实是属于演赘婿剧慢慢出来的，他演了可能大概三四五六七部吧，就什么画龙啊、玉龙啊什么之类的，无双啊，就是那种男频的爽剧。我刚,刚也给老袁看了一下，老袁接受不了。<笑>对，这个确实就是刚刚说过的，他没有什么剧情，但是你会感觉到，我就跟甄嬛说，我说你会感觉到这个男演员特别有信念感，因为当所有人就是跪在他脚下，跟着什么宫请亲君入座之类的话的时候。<笑>他的表情不会让我觉得尴 尬， 我不会让我觉得踢他脚趾抠地。然后他就是后来就开始转攻这个总裁之类的这样的爱情甜宠剧类嘛。他就跟那个余音搭的比较多，他没有非常固定的套路，他其实就是像虐心的也有，甜宠的也有，然后洗清洗的也有
0: 。我能 get 到你说他非常的有信念感，其他人的演法都给我一种，我今天就是来打工的，我就是在这个剧组打工的，我把自己的戏份拍完就行，没有那么用心。但是白放文就给我感觉。呃，是一个非常有信念感的演员
1: ，而且我因为就是看他剧看的比较多，然后我还会被推到他的直播，就是哦，他还有其他工作要做是吗？他们的剧就是这些男演员、女演员就会日常在抖音上跟大家直播的啊，他们会在日常直播的时候炒 CP 吗？比如说连个麦啊，会会会连麦，录视频啊，会连麦，会合体录视频。我就发现他他自己说，他说。呃，其实我拍那部剧，拍哪部剧，反正就是特别累，可能一个礼拜就拍完了，但是我整个人就没有时间看手机。因为我在拍之外，我还要去理这个。剧情的逻辑，他就是隐晦的说一下，因为编剧老师可能没有给出来那么圆满的逻辑，所以他自己要理一下。所以我觉得他应该是有用心去演，所以能够看到他的信念感的
0: 。一开始甄嬛给我推他的剧的时候，我总看不了。甄嬛给我推的第一部白发文的剧是，好像是顾总，您的太太又把您拉黑了之类的。<笑>对对对,对，<笑>这里面的顾总一出场，我感觉他的职业是开什么？塑料厂或者开始做什么养殖业的，就是给人一种非常土的感觉
1: 。小厂子，
0: 对，厂二代，对，温州皮革厂的厂长，我没有没有办法把他带入到那种霸总的形象。然后到第二部，就是我们说的那个短剧界的 top， 周总每天都想官宣。这里面他演的是应该是一个玩世不恭的富二代吧，跟他的气质比较符合了
1: 。对他很适合演这种有一点点小纨绔的这种角色，很人设，就是他演起来会感觉。很自然，而且他演的这一部和另外一部剧都很。半夏看到觉得他这个男主人设不错的地方在于，就是男主都会主动去结扎<笑>。<笑>他说到这
0: 里，一般就是感觉男主整个人都升华了。因为我看的短剧比较少，我看的短剧都是有一个通用的模板，就是几乎都是先婚后爱的。嗯、然后他的开场都非常的香艳，然后都是男主被下药之后，然后跟女主同房，然后就开始先婚后爱，对不对？对对对
1: 对，扇巴掌下药，这种先婚后爱基本上就是这个剧情。结结不是结扎，结结扎是,结扎是有一些男士<笑>那个有有绝悟的男性对。还会有，他还流行那种就是囚禁啊，类似，不是那种真的囚禁，就是强制爱的那种感觉哦。的情节也很也很多，基本上还是非常符合网文对。对，很很符合古早的那种言情。对对对对就是现在当千山暮雪已经不是这样的了。嗯、<笑>是的，后面其实另外两对 CP 也是巨头，就是他们搭的更多，但是我看的比较少，一个是书童和中西。然后他们是属于那种虐恋，就是就说的就是千山暮雪那种感觉的虐。哎、啊，但是我觉得虐恋和前面那种爽感啊，或者是清喜剧还不一样。虐恋是需要感情铺陈的吧？这短剧怎么进行这种虐恋的感情铺陈啊？掐脖子，掐<笑>脖子，强制爱，就<笑>就这种就是很铺陈，就动不动就扇巴掌。是动动巴掌似的，就是虐到，主要是虐女主，基本上。是身体上的虐，身体和心灵后面就会给你一个追妻火葬场的这样的情节铺设。哎，这就是爽感。然后还有一对就是那个徐艺珍和孙悦，他们就属于欢喜冤家的类型。这个真的是今时不同往日。我记得在去年还是前年，我接触过一点短剧，嗯，是因为当时那个歪嘴龙王非常火，对对对。然后当时也联系到了那个。最火的那个龙王，就是跟他进行了简短的采访，然后没想到采访之后他就飞升了。对，那个龙王他是他是属于男屏的那种。对对对，嗯、就是扇巴掌，然后复仇。是是是，那个我感觉他就是一分钟演完了这、嗯、整个情节的。对对对，嗯，龙王是什么呀？龙王就是你去看老袁写的稿子，很难跟你解释。比如说，呃，赘婿就是。是没有身份的嘛，就没有什么地位在入赘别人家，但其实他是隐藏的大 boss，、啊、对，嗯，他就会在那种关键时刻，然后从赘婿摇身一变变成龙王，然后就开始给当场那种就是坏人挤个耳光，让自己歪嘴一笑是，是的，然后就完成那种马上让什么加加加再从这个世界上消失的这种金手指，啊、
0: 哦，似懂非懂，啊、呃，我待会儿自己了解一下吧，白方文也有这种剧，自己去看。哎<笑>他涉猎真的很广泛，他在短剧界像你一样
1: 深刻。你都是白家人吗？最搞笑的是，我今天下午在和白玫瑰讨论这个短剧，因为他推荐给我，说这个你也要倍速看吗<笑>？要的。虽然它节奏已经很快了，但是我这个自适应的模式还是可以一点五到两倍速看完。天呐！我其实，在没有深入了解短剧之前，我会把它和那种五分钟说电影这个， uh-huh. 因为它不也就是高潮堆叠嘛。嗯嗯。结果我就在跟我周围非常酷爱五分钟说电影的同事聊天的时候，他说他连短剧也要看五分钟说。<笑>确实，短剧也有，<笑>因为短剧动不动也是一百集，就加起来他会也会有有的都会有三个小时。对，所以嗯，对你你五分钟说短剧还是有一些市场的
0: 。上上次环环推给我一个，就是制作非常精良的短剧，是横屏的。然后我看了一下，我就看不下去了。我觉得这个剧，我觉得这个节奏有点拖沓。我觉得他玷污了短剧
1: 。是于正那个男主<笑>底下的一个男主叫赵奕清，女主也很好看。她叫那个什么？叫风招惹还是风月变招惹？哦、oh, ，好像是，好像听说过这个。是不是播的也还不错？播的挺好的、嗯，但是我也觉得他节奏太慢了、嗯，而且他有点郭敬明的那个拍摄风格，就是那种场景又慢镜头。我觉得老袁应该很喜欢，因为他也 care 场景
0: 。我真的很想让郭敬明来拍点短剧。<笑>我觉得《小时代》非常适合拍成短剧
1: 。哎，我发现就是郭敬明在这个世界就完全不能消失。这两天不是那个 v o g u e 那个啊大秀被潮特别土吗？大家都希望郭敬明去救救那个 v o g u e <笑>百搭是吗？郭敬明，你们现在又让他来拍短剧，他真的是。短剧之所以那个什么，是因为他他是可以容容忍用一些比较低廉的制作去完成一部剧的。但是像郭敬明的那个花费、嗯，我觉得可能回不了本儿
0: 。啊、哦，郭敬明稍微就是放开一点，就是放松一点，把那些花道做的稍微粗糙一点，<笑>我觉得可以的。就是他的剧本非常适合拍成短剧，《小时代》是吗？狗血、啊
1: 、转折。对，那你们在看短剧的时候有没有什么离谱剧情？虽然我现在看到很多，就是我觉得，就是我看的时候经常满脸问号，但我觉得我问号的原因是因为我觉得这些桥段太常见了，嗯，就一点都不猎奇，他只是少掉了那些铺陈的部分，直接给你了。龙王这种不猎奇<笑>。它是猎奇，但它那种猎奇不是让你惊喜的那种猎奇，而是惊讶的猎奇，惊喜和惊讶的猎奇。嗯，就你没有觉得它新颖，你就是觉得就是这种怎么能拍出来？可是就是并不是只有新颖才能带来快感，啊，惊讶的猎奇也可以带来快感，我是这么认为的
0: 。我觉得就是有一种极致的下沉也也能带来快感。然后我还觉得短剧就是我们刚刚看的片段里面就已经出现了，就是短剧里面的通货膨胀很严重，动不动就是支付宝到账一百万元。<笑>是,是的，这
1: 也是我觉得很那个的点。然后就上次不是还看到一个，就是他说他男主给女主转了一百万，说去给外婆买点水果去
0: 了。<笑>哎，最主要的是我觉得他这里面的货币又不统一，他妈妈做手术需需要两百万，但是他给他妈妈买点水果一百万。<笑>
1: <笑>这个是女主的现实家境和男主的通货膨胀家境的对比，然后我还看到一个也很离谱，就是为了衬托男主的一个金手指，就是他动动手就让这个家族在国外的股票，本来从缩水到资产只有五十万，然后动动手就不仅回本了，还赚了百分之十，就变成了几十亿的身家，就非常离谱，就感觉我们没
0: 有炒过股一样<笑>。就是真的只是动动手指头吗？
1: 真的只是动动手指，拿着电脑，哦，手在上面键盘上飞舞了两下，特别离谱的。你看他笑了
0: 。啊、哎，我觉得还有离谱，就是你刚刚说的。但是我觉得这个虽然离谱，但是很不错。就是经常有男主会结扎，结扎很不错，确实
1: 这个不离谱，就是这个，这个很有一些先先锋的一个意
0: 识，我觉得。对，还有我不知道这里面为什么所有的男主跟女主同房都需要被下药。哈哈哈，因为我看的短基本上都是白发文的，然后他这里面不是不是跟女主同房的时候需要吃药，要不然就是被下药，要不然就是结砸，所以白发文在我个人心目中的形象非常的好，<笑>就是一个有性功
1: 能障碍的人设
0: ，他在我眼里就是一个非常可爱的太监。谢谢你，哦，白文说
1: 。哎<笑>、啊，那说到这儿，其实你们看短剧的时候应该看的都是免费版的吧？对啊、嗯，你们会愿意给短剧付费吗？我不太愿意，愿意
0: <笑>我觉得好贵。对，就是前几天文佩说啊、呃，有一个基金经理花了九块九看盗版的短剧，我就非常震惊，我都觉得你都看盗版了，你为什么还要花钱？虽然只要九块九。所以你说这个基金经
1: 理就他操盘的基金肯定不行，他连盗版资源都找不到免费的，就是他对这个世界的了解就是他一无所知，不有这个世界的
0: 游戏规则。没有，我觉得他可能就是在找盗版资源的那个时间就是价值更高，所以他呃愿意花九块九去用最短的时间找一个资源过来。他好像是一个网盘的合集，不是像我们就一步一步去找。
1: 这只能说明卖片儿的真的是五口不入，真的是太厉害了。<笑>他
0: 能搞到基金经理的钱也是不也是不简单。对呀、啊、对
1: 呀、啊、对呀、啊。像我之前好像有听说，咪蒙前一阵不是有一部非常火的叫《黑莲花上位手册》嗯，然后这部剧虽然现在被下架了，但是它吸金能力非常强，在好像一天还是两天内流水就超过两千万。然后后来我们就非常好奇，就是你看完这个剧究竟要花多少钱？他们有的人说要花两百块，确实很贵、嗯
0: ，正版的是吗？对，啊、哦，
1: 正版听起来好贵啊！就是这个爱好它好极致啊，就是又是极致的下沉，又是极致的昂贵，让就让你又堕落又花钱。我只堕落不花钱。花钱<笑>说到这个，我就可以说一下，就是因为前一阵儿也是因为工作的原因，接触了一下有关海外短剧。就是现在海外欧美市场，我们国家的这种短剧也非常走俏。但是这里要提示大家的，就是所谓的海外短剧，它并不是国内的直接翻译过去，而是一些剧本在海外直接拍摄而成的，就是找外国人来拍。嗯，但是他们的内容也都是霸道总裁、嗯。啊<笑>追妻狼人，狼人吸血鬼，对。但是我听说是因为本身他们是把它翻译翻译放到外国去了，外国人不买账。对对对，说赘婿题材在外国根本没人看。<笑>外国没有赘婿，<笑>外国可能觉得这也很平常吧。就他们可能没有这种就是门第反转这种感觉、嗯。但是也会有啊，比如说他们也会有贵族、王族啊这种皇室啊，只是他可能不会觉得这是赘婿。那、嗯、就拍成了吸血鬼嘛。嗯嗯，就是吸血鬼是他们能够理解的一些玄幻题材。<笑>外国人有自己的玄幻、哦，对对对，嗯，啊，据说就是吸血鬼、狼人这种题材，就是成本非常高。这个可以预知啊，因为你你要飞来飞去啊，像吸血鬼这种啊，它有一些特技是吧？特对效，对效、啊。因为、啊嗯、像那种霸道总裁不需要。而且说到这，其实我我们都看过一个那那那个国外的网剧，就是呃，《我的亿万富翁老公的双面生活》<笑>，你有看过吗？我知道、这个我，但我没看。我看了，就是五十集，也是在 B 站看的。嗯，就是剧情跟中国一模一样，它就是一个隐藏的金手指。它其实剧本的来源也是国内的人，只不过是你最好是英文写作、嗯，但也都是中国人写的，因为中国人太懂就是网文世界的那一套了。是的、嗯。然后也太懂下沉市场是怎么玩了。然后呢，通常这些剧本会在国外，比如说在洛杉矶找一个当地华人的摄制组。<笑>就是也是要华人来牵头，就华人在当地可能搭配一些美国的摄像啊，或者什么什么，让他们在拍完这一部，然后再由国内公司主导下，在国外的 APP 上上线。啊，就是为国外人定制的嘛。对对对，嗯，这个也不便宜。我想说的不便宜，就是他看单集好像也要几美分。这种，那就看完看完一整个，是不是也要一千块就会换成人民币？这也很贵了，就是
0: 。我因为我的短剧都是 B 站上面搬运的，嗯、我们就是有正规的短剧平台吗？也有有啊，是什么
1: ？叫河马短剧吧
0: ，蛮多的反
1: 正。哦。但是巨头是哪几个我不知道。好像是河马、哦。嗯。然后国外最火的海外短剧 app 叫 Real s h o t 啊，对。它背后是一家中国的上市公司，然后这家中国上市公司在国内的主营业务就是网文相关的，中文在线是？对，就是版权什么的。对，然后当时我有跟一个短剧的投资人，还有当地洛杉矶当地一个租给这些拍短剧人拍摄的那个场景的人聊天，他们就说大概一集的成本是十五万美元
0: ，应该是一部吧？一集十五万美金也太高了。因为我看中国的短剧，一部短剧的成本大概在三四十万左右
1: 。对，中国的短剧原本是十万，开始内卷以后卷到了三十万，然后制作优良的，像无双这样的是五十万。嗯，无双都只要只要五十万，无双的流水好像过亿了吧？充值。好像是，它是很非常爆款吧？对，但是我在怀疑，因为这个投流是要花很多钱的。嗯、oh, ，我们现在只说的是制作成本。对，国外的这个是单剧成本十五万美元。哦、oh, ，差不多。就是七七八十万吧。对，因为他们毕竟海外的人还是人工比较贵一点， oh. 因为海外不呃不能加班。哦、oh.。他们当时那个租摄影棚的人跟我说，他那个场地一个剧组来拍，只拍两天。内景就把所有的东西全都拍完，然后再找两天拍外景，就是你整个的拍摄周期可能就是不到一周，然后再加上制作上线，整个一部剧的运转周期是不到一
0: 个月。我看他们都说现在的横店已经被叫成竖店了，因为扎堆了很多那个拍短剧的剧组。<笑>是的
1: ，但是前段时间短剧的那个题材不是被整治了吗？就是最近啊、嗯哦，很多小程序啊什么都在清理，然后国家也出了政策。像咪梦那个流水非常高的黑莲花就是被整治的对象，下架
0: 了
1: 。嗯，听说现在就是重生类的剧本已经不怎么收了
0: 。嗯，哦、啊，短剧现在剧本也限制了
1: 。对，但是它限制可能还是没有之前那些严吧。哎、啊，我其实觉得我最近看《宁安如梦》就有看短剧的感觉啊，就是《宁安如梦》也是每集都会有一个小高潮。但是这种高潮，<笑>我
0: 想说男主的演技没有白发文好。<笑>而且我觉得你不要用你们的长剧来衡量我们，来评价我们<笑>对，我觉得我们短剧剧情可紧凑了，一点都不注水。<笑>就是
1: ，我们短剧注注水才成你们那种《离岸如梦》。但我觉得就是这种短剧带给你们的爽感，可能和 BL 小说带给我的爽感是一样的。我不太理解你 BL 小说的爽感。就是我们在讨论爽感的时候，我一直很想知道究竟什么是爽感。嗯，就是之前说你不是说那个 guilty pleasure 吗？ pleasure 是什么东西？我对我来说，就是这个 guilty 消费中的内容会让我有一种安全感和掌控感。就是<笑>比如说一部短剧，就是它就两三个小时，它让我知道我能够在很短的时间内就是完成这件事情，而且它是作为我勾织的 B g M 存在的。就是我可以同时进行两件事情，这个对，就、这个、感觉自己的时间被高效利用了，对，非常有掌控感。然后，呃，安全感是在于，我觉得这个消费跟我的生活是完全脱节的，我可以完全从我现实的生活里面脱离出来，就是这里是我的快乐老家的那种感觉，所以我不会联想中联想到现实中。中的任何事情，所以我会觉得很有安全感。我觉得这是我的爽感。那你看 BL 小说的爽感在哪里？我是想说，就是我在理解这个所谓的爽感的时候，我想它可能不只是就是所谓的复仇啊，或者什么带来那种快感。对，它可能是非常丰富的，比如说那种虐恋的虐感啊、嗯，以及那种就是什么酸涩感、嗯，都是让你的内心产生波澜的情绪。那它为什么一定是 BL 小说？它是其他的小说，它也有这种情绪啊？我不知道，可能我接受东西有限吧，但是我我觉得 B L 小说对你来说有一种禁忌感，啊<笑>有吗？好像也没有。是不是因
0: 为 B L 小说里面有经常会出现 A B O 啊？啊、
1: 嗯，我我不喜欢看 A B O 哎。我也不喜欢
0: A B O。<笑>那看 B L 小说和看 G L 小说有什么不一样呢
1: ？没怎么看过 G L 哎，我感觉可能还是和生活有一定距离感。然后你可以抽离出来看这些东西、嗯，因为如果你是言情的话，可能会有一些代入感，或者说联系到现实生活中。哦
0: ，明白明白
1: 。但是 B L 你不会代入，不会。但我最近在想，就是说为什么它变成我的 guilty 了？<笑>为什么呢？我思考的原因主要有三个，就首先就是我觉得 B L 小说不太高级。我。这是老袁自己的想法，<笑>我并不觉得不高级。<笑>就是我觉 得， 如果我在和(笑)一些(笑)比如说审(笑)美比较(笑)高级的朋友聊天的时 候， 如果我说出我在看这 个， 他们可能会有疑义这种感 觉， 我就会觉得这个可能不太高级。嗯。然后第二个 是， 我觉得它有点太普 遍， 就很多人都在 看， 我觉得它并不小众。觉得自己不够鹤立鸡 群， 对， 不能凸显自己品味独 特， 对。可是你去跟那些高级的人聊这 个， 你就很鸡群 啊， 鹤立鸡群 啊， 你又觉得自己太 low 了。对，然后这个我就会联想到说，就是我为什么会觉得这种就有点丢体，嗯，就是因为我觉得我本质上非常容易被那些内容品味和内容审
0: 美非常高级的人吸引，嗯，然后我,我跟你讲，他们可能背后也在偷偷的看，只是没告诉我<笑><笑>在看短剧，跟我一样<笑>看 BL 小说
1: <笑>，我就害怕，就是我我的品味很差，然后就是感觉没有资格和他一起对话的那种。
0: 我的(笑) 天， 我的 天，
1: 然后还有第三点啊 ，BL 小说经常有一些色情描 写， 我本质上感觉自己在消费一些软色情。
0: 可是我觉得我我以前看 BL 小说就是为了看这些桥段
1: 呀。我觉得你 guilty 的点确实蛮世俗 的，
0: 就是很在意外界对你的看法。
1: 对对对对 对，
0: 就是本质上还是这种。是。而且我
1: 就是看 BL 小说。就我和小王经常讨论嘛，嗯，但我每次跟他讨论的时候，他对我就只有一个评价：能不能换一本，<笑>换一本新的 BL 小说？他说不要老看这些陈芝麻烂谷子，<笑>看上一本以后就反复看。你是会这样的吗？我就是这样，我就是很奇怪的一点 ，BL 小说对我来说最解压的阅读形式就是我在看一本我以前甚至我都不一定喜欢它，但是就是因为我看过，我就反复看，在一段时间内反复看，反复看两三遍。然后你对接触新的 BL 小说也,也是有一点一定的抵触情绪。的。对的，我最喜欢的场景是在我们公司的厕所里，<笑>就是<笑>你在物理上把它变成了厕所文学。就是我一定要坐在马桶上随意点开一张，然后坐在那儿看一两张，觉得太放松了。这真的是,是我在办公室最放松的
0: 。我觉得上厕所的时候，你不管看什么都很放松。
1: 没有没有没有，就是我一定要看一两张这个，然后看的时候我就觉得我和这个世界真的脱离，我在一个真空的环境里面。你来上厕所，你是有正当的理由，不坐在工位上不工作不思考工作的。然后你这时候就在看你一个绝对安全感，就嗯，它的走势和内容不会超出你的预期，就消费起来毫无负担内容，太放松了。我觉得你也确实是需要这种，就是掌控对对于掌控感。带来的安全感的这种需求，嗯，符合。刚才绿豹子提到那个色情描写，嗯，我觉得就是这个也是有一个阈值的问题的，就是你一开始比较懵懂的时期接触这些内容，<笑>可能还会有一些这种给你带来的禁忌感或者说刺激，嗯，但时间长了真的就免疫了、嗯。免疫是指就是内心毫无波澜，对，就是、哦、就更倾向于看到他们之间的。拉扯的感觉啊， uh, 就黄纹太黄也不行啊，太黄就恶心。<笑>啊、海棠是很难让人消化的。对我，我觉得是的，就是他之所以那个吸引人，是因为他是在一清水，他前面是有很多情节，正常的情节铺垫的，所以你那个那一段描写情绪才能上去。对对对，而且觉得可贵，它助兴是。对，我我想到一个非常恰当比喻，就是我觉得黄文对我来说，就可能以前是像喝酒，就带来一点刺激，嗯、现在就像月经之间吃布洛芬。什么？东西，这个。这个比喻我没有太理解，嗯、就是它只能机械的带给你一些快感感受，对啊、嗯，不是像以前那种是有享受的感觉啊、嗯，现在是一种很机械。换一本吧，<笑>换一本可能会有。我就是审美单一到我可能有的时候是反复看一本、嗯，有的时候是反复看一个作者的。我
0: 最近就是把卡比丘的所有作品都通读了一遍。卡比丘大师是是，这个卡比丘好像你在两年前就已经在看了。嗯、对，换一换一个人吧。
1: 就换不了，而且我最近发现了我喜欢的设定，嗯，是什么？在某一领域内颇有建树，但感情上并不擅长的公和
0: 物理小天才兽。<笑>你真的，你这个，你这个爱好就是这么长时间都没有改变过。这个设定在呃，曾经就疫情期间，我们还没有办法出门的时候，老严嗯、呃，就是躲在呃不是躲在，就是在他的被窝里面<笑>看这些东西的时候，就跟我讲过了。已经疫情现在已经结束了，有了新的疫情的时候，他又在说这些。专一的爱。
1: <笑>最近我就是一直在看这些，给大家推荐一本，就最近卡比丘正在连载的叫《爱情
0: 公园》。<笑>哎
1: ，可是你看连载不会觉得挠心吗？挠啊！就是、每天晚上睡前，就如果它不更新的话，我就就把之前的再重看一遍
0: 。哦，对哦，我刚刚说的短剧我也不知道，因为我呃我没有看过正版的短剧，就正版的短剧是连载的，还是一次性给你放一部啊？正
1: 版的短剧我
0: 也没看
1: 我不知道一次是一次性放一部，不知道，我不知道，我不知道。<笑>只消费它的内容，不消费它的模式。对对对,对,对,对,对，我对它的模式真不太了解。我只知要充很,很多的钱，但是我不知道是不是一次性放全集。他每天放一两分钟也不合适吧？<笑>可是你今天为了看这一两分钟会花两块钱，明天会看。我我觉得如果他一次性放出来，是不是会？我感觉它应该是一次性的设置吧，不然的话，你会让别人觉得，应该是应该是，就是上头，所以我现在马上就要立马充钱把它看完。对，有可能，如果你明天再更新，我就忘记了，我就不会买单了。对，对应该是，那应该是就是利用人的那种。对，豹子呢？豹子你的
0: 抖音神曲
1: ，你要不然先给我
0: 们介绍一下时下流行的抖音神曲，看我听过没有？时下我真的不知道，我我跟老袁差不多哎，我在听的都还是二零二零年左右。<笑>流行的抖音神曲，时下我不知道了，我来放一放。哒哒哒哒哒哒
1: 哒哒哒哒哒哒。就是那个爱爱爱到坦荡
0: 荡啊！你对对对，这
1: 个不是《中国好声音》火起来了
0: 吗？<笑>然后我再找一首。
1: 对呀、啊，
0: 嗯<咳>，这首不算，啊，这个不算吗？这是我在抖音上听到的哎，我觉得这些正经歌，它在抖音之前就已经火了
1: ，不能因为在抖音上它就叫抖音神曲
0: ，这对,<笑>对我来说都是抖音神曲哎，这首。<笑>好羞耻。哦
1: ，他只是经过。嗯这个、过啊。这歌白敬亭唱过，白敬亭
0: 跟张对。没有听过。啊，你没听过啊？没有，他、啊、我找都是很，就是以前抖音 top， 然后我再找一下这个我我。我觉得这首还挺火的。啊，真、这个
1: 听过。<笑><笑><笑>
0: 还有还有，找一下啊。嗯哦，这个我听过
1: ，《芒种》。哦哦，是<笑>在猜歌名、哦。这个是在那个<笑>青春有你里面听的。哦，是吗？哦，他
0: 们跳过这个。还有一首比较现代一点的啊、哦。听过吗？我好像有点熟，但没唱，我不知道。
1: 有些
0: 周杰伦的歌也是用抖音神曲的调、嗯，对吧？大
1: 概就这些。你这里面我基本上除了第一首我都听过哎，我感觉。我觉得你没什么好挑剔的，
0: 因为你根本没有赶上抖音神曲的潮流。<笑>那抖音神曲是哪些呀、啊
1: ？我刚刚说的那些啊，就是一些泰国的一些越南的小
0: 歌，还不如我呢。你，我觉得你说的这些就是抖音的 BGM、哦。就是很短，不是一首，不是不是一首完整的歌，它就是把
1: 高潮让你反复收听，所以你才会有记忆
0: 点。对，啊、嗯、对。但是我觉得很
1: 少有人像你一样收听抖音神曲吧？
0: 对啊，现在最火的是不是这首歌？
1: <笑>我没听过。<笑>深爱过的你有，有些事情是无法继续。我没出息来了，高桥
0: 、
1: 哦。我知道，我知道。<笑>对呀、啊，就是这种啊，这种我觉得就算
0: 抖音神曲啊。这个是比较新的，因为我刚刚听的，我跟老袁一样，我只我会反复去听以前的，就新的我不会听。你你那是 Oscar， <笑>因为我以前会看抖音，然后现在不玩了，我就不知道抖音在流行什么东西了。哦，然后我为什么会觉得抖音神曲《Gertie u》呢？因为我担心我的网易云年度报告脏了。<笑>所以，如果我就是想听这些神曲的时候，我就会退出我的网易云登录，用游客身份去听，它就不会出现在我的年度报告单上面。你好
1: 努力的经营你的社交形象啊！我、哎、我想到了我的那个微信读书，你知道吗？就我以前一直有个虚拟书架，但是我那个虚拟书架其实也是当时是靠惯性设置的。然后最近我发现一些人关注了我，就是我可能比较在意的人。然后我立马把我的那个虚拟书架撤掉，然后开始重新装点了一<笑>你们都好在乎啊！我都不在乎2023。二零二三年我的 B 站上面，你看过最最多的那个视频是周总每天
0: 都想官宣。你一点负担都没有吗？我这真的没负担。<笑><笑>我不知道我为什么，就是输引单我都没有什么负担，但是。就是音乐音乐歌单我非常的有负担，呃，就是歌单对我来说，它像一张社交名片，所以我需要包装
1: 。我也觉得音乐是非常能够体现个人品味的人。对对对。假如你认识一个新的人，然后就是彼此互相推歌，嗯，让他推了一首华晨宇的歌，你就内心嗯。那如果他推一个什么交响乐，贝多芬第十三交响曲之类的，哇。就是我觉得，在所有人心目中，或者在大多数人心目中，可能都有一个对外和对内的最喜欢的电影或者音乐或者书的名字。嗯嗯、我能理解，我即使知道这个事儿，但我在社交软件上如果看到这个人他的爱好写了什么什么，或者说写了他最近在听华晨宇，嗯，我就还是会心里面有点，我觉得很奇怪，就是说我觉得我很割裂，嗯、就是我虽然知道这个现实，我自己也是这样。但我还是会为别人呈现出来那个东西。理解，我觉得你你想跟就是可能跟熟人能想要呈现的和你跟陌生人想要呈现其实还不不太一样。就是有些 g u i l t 其实我是可以跟你们分享的，但我可能跟刚就不太熟的人确实是不太能分享。但如果你跟就是你很熟的人、嗯，但是他在这方面品味很高，嗯，你能很轻易的分享这些吗？我很难。我们身边没有品味很高的人。<笑>
0: 就是能跟我做朋友的人，
1: 跟我产生亲密
0: 关系的人，的品味能高到哪去
1: ？也<笑>不能这么说，我不允许你的品味比我高高出超高出一截
0: 。就是、啊、我不能向上去呃攀登他，但这但是他可以向下兼容我。我是觉
1: 得人是复杂的，我不太相信有谁各方面都是高级的。对对对对对,对,
0: 对,对
1: 。还有一个可能是小游戏，啊、这个也是比较震惊的，是白玫瑰提出来的。是对，对，小游戏我不太理解。啊，我最近在玩的一个就叫做那个肥鹅健身房，我知道这个很火，它应该也是投流买了很多推广。哦，应该是小程序，但我不是投流被投到的，是我有一个喜欢的 UP 主，然后他说他业余的课空闲的时候会刷一下这个游戏，然、啊、后我,我当时也觉得无聊，我就去刷了。然后我应该也是十一月初开始
0: ，他是，这游戏是怎么,怎么着呢？它是
1: 合成大西瓜加宾果消消乐加分手厨房的类型，这么复杂？那我觉得还好啊。它的那个点在于，我本来其实它是有个棋盘的，你棋盘满了之后，你就没有办法再就是产生新的东西。我本来是到这已经结束了的，但它会给我很多个其他新的棋盘，给我开启新的地图副本， oh. 所以我就会一直一直去。我为什么会氪金的原因，是因为它的游戏设置是，你一次只能点一百下，一百下的能量用光了，你就要等两分钟恢复一点了能量。<笑>但是我这个急性子是没办法等的，我一一开始就充了六块钱的那种，他就是可能给你一百个能量和多少个钻石，钻石也可以买买能量，然后到后来就是经常会出现这样的事情，我就不停的刻六块钱，不停的刻六块钱，我现在可能大概不到一个月已经刻了五十块钱了吧，天哪！ Uh, 天哪！我也觉得很吃惊，因为百味贵是一个生活上很节省的人，<笑>对，我是一个很节省的人。他是是一个会把
0: 钱花在刀刃上面的人，没想到他会小游戏付费了，真
1: 的不相信。这个点确实让我有点 guilty， 因为是属于我是被游戏掌控了的，已经不是我去掌控游戏了。我就是一个不怎么玩游戏的人，嗯，我每次玩都是我这段时间压力很大，或者我真的很不开心，然后已经各种方法都试过了，然后我就会下。下载一个做汉堡的游戏，然后做一整天你你，你知道吗？对啊，你可以做一整天，但是我只一百点用完了就没了，我只能点一百一下。我经常就是要不然从早玩到晚，要不然就是从傍晚玩到两三点，就是感觉我的眼睛已经开始疼的不行了，我都不结束，我就一直在玩。但是我绝对不会付费，它也是可以付费解锁新的场景或者任务什么的。然后我不付费的原因是我想控制自己玩的时间。你控制了吗？不是,不是我的控制，意思是因为我所有的事都想物尽其用。如果我付费了，我就希望我能够充分的利用它，然后可能就会一直玩，一直玩。但是我只想让自己放纵这一次，我给的，就是太阳升起来之前我就要卸载它了。所以我想这样控制，我就绝对不会付费。我觉得因为游戏设置的不一样，如果你那个也只能点一百下，我觉得你肯定会付费，很有可能会付费，因为一百下你五分钟就点完了<笑>。
0: 就是你们说的小游戏，我觉得内容内容上面还好。如果是我玩小游戏，我觉得 GRT u y 的话，我会觉得是那种，比方说什么男模游戏啊，给什么男模脱衣服、拆衣服<笑>这种，我会觉得比较 GRT， u y 不会为男人花钱，<笑><笑>可以为别人花钱。他就是那种什么恋与制作人啊啊啊、嗯嗯嗯！因为我在疫情期间其实玩过，也付费了，花了六块钱买了一个盗版的游戏。
1: 那我们除了这些，就是都属于内容消费上的，就是饮食、生活上啊，或者什么习惯上啊， uh, 你们有什么就是 Q T p l e a s u r e 吗？我是没有，你有吗？我就是吃东西上吧。为啥？因为我感觉，就比如说大家一起出去吃饭，我也是会有压力的，就是点菜这个环节，我一般不会点我自己最喜欢吃的东西
0: 。那<笑>、哎、为什么？<笑><笑>小人这些我不,不理解。哎，我现在最想知道你最喜欢吃的东西是什么？是臭豆腐吗？<笑>
1: 不是，就是我喜欢吃那种小孩吃的东西，然后这种就是你在饭桌上是会被鄙视的。大家出去聚餐桌，如果我说我们今天去吃麦当劳吧，肯定每个人都不会同意、嗯。但是这是我内心的想法。你是真的喜欢吃麦当劳是吗？对。不敢苟同。<笑>就是我特别喜欢吃，呃，什么麦当劳、达美乐，达美乐是好吃的对。对，但是我每次就是别人说。聚会要去去吃什么？嗯，然后我内心的声音是达美乐或者麦当劳，嗯、然后但家说出来就会大家比较经常聚会的那些餐厅。嗯，然后如果是中餐，我就喜欢吃什么锅包肉、糖醋里脊、菠萝油条虾这种东西，就是完全是小孩吃的东西。啊、嗯，那确实都是我不喜欢的。对，所以我在餐桌上每次大家要点那种点菜的时候，我一般不会点这些，因为我觉得大家都不会喜欢吃。嗯嗯，我讨厌那种很成人的食物。什么大肠啊，大肠怎么成人
0: ？其实大肠给我的印象也是非常承认的，因为我小时候有一个班主任去我家家访，他就跟我说：“你让你妈妈不要准备别的菜，搞一份红烧大肠就行。<笑>”<笑>然后我就我也觉得大肠给我的感觉也是非常承认的
1: ，就什么大肠啊、海参啊、什么鲍鱼啊这种，就是我真的是不喜欢吃
0: ，就是听起来比较滋补的，对不对？<笑>还有龙虾什么这种，我也不喜欢
1: 。
0: 龙虾，你说的是那种澳洲龙虾还是<笑>还是小龙虾呀？小龙虾
1: 。我去参加一个婚宴，那个婚宴在一个比较高档高档的酒店里面举办，然后到了那一桌菜以外，我印象中只有两道菜我能吃，全是海鲜什么的。对，那个我们当时年底聚餐的时候，就是年会的时候，嗯、上了那个。呃，螃蟹还是虾什么的， oh. 我在那狂吃，你在那不动，<笑>我狂吃到我，我还让服务员帮我把那个龙虾钳子给我撬开，因为我打不
0: 开。哎，我其实也有一个饮食上的，就是我非常喜欢吃火腿肠。
1: 我那有淀粉肠还是就是所有的
0: ，我把它通通归归纳为火腿肠，什么烤肠呀、淀粉肠啊之类的。因为我每次去逛零食店，我第一时间就会跑到火腿肠的区域。可是你为
1: 什么会觉得它 guilty
0: 呢？但是我小时候的时候，如果我要求我爸妈给我买火腿肠的话，他们一定不会同意的。然后他们也跟我说这个不能吃，所以我会觉得吃火腿肠是不被认可的。我要是想吃火腿肠的话，我就应该躲起来。就不让爸妈发现，<笑>所以我其实现在我也不知道我是逆反心理觉得火腿肠好吃，还是真心觉得火腿肠好吃。但我现在就是没有零食吃了，我第一反应就是我要去买点火腿肠吃。<笑><笑>然
1: 后你也不会在家里人面前吃。我不会在面前
0: 吃，我会躲起来，<笑>就像我吃辣条一样，我会躲起来吃，然后在我爸妈回来之前把窗户打开，<笑>把味味道散出去。<笑>哎，我还有一个就是发酒疯。啊、uh-huh, 发酒疯。
1: 我也很好奇这种事儿，因为我我好像也是那种在外人面前不会失态的人，就我所谓的失态，包括哭闹、哦、笑，就是大就是很抓狂的那种笑，嗯、以及就是这种酒疯，我都不会
0: 。但是你喝醉酒之后，就是你没有办法控制自己啊
1: 。那你可以控制自己不喝醉啊
0: 。<笑>所以对对，就是我我酒量非常差，几乎是一口醉。我喝一口酒，不管那个酒精度数是多少，我都能醉。然后我酒品也不是很好。就会给身边的人带来不少麻烦，<笑>发疯吗还是什么？我说个例子吧，就是有一次我跟我朋友一块儿去喝酒，然后我也是喝了一口酒就醉了，在回来的路上，我就是坐在出租车里面，我一一直在哭，一直在唱歌，我感觉不到。是我朋友后来跟我讲，就是那个司机已经就觉得很不可思议了。后来下车之后，当时是凌晨嘛，然后下车之后我就蹲在家里面门口，我走不上去。嗯， 有一个应该是刚下班的 人， 从可能从便利(笑)店二十(笑)四小时便利店下班的 人， 他就是骑电瓶车回 家， 我就路上喊 他， 我说你怎么这么晚才下班 呀？ 你好辛苦 哦， 我好心疼你。我<笑>就会这样，然后人家可能会觉得这个女人，这个女的有病。然后我朋友也要拉着我，就要把我照顾，把我送到家里面去，就会很麻烦别人。所以我现在会尽力尽量的克制自己，别去喝醉
1: 。哎，可是我如果我朋友是这样，我会觉得很有趣。除了这个之外，大家还有什么？我有时候会用夹子音讲话，为什么呢？<笑>我不知道，就是。<笑>为什么呢？而且你现在让我说，我说不出来。<笑>那你别看我，我被我那边就是我不知道我在什么场景下会召唤出这种技能，就可能在跟一些陌生人说话或者刚认识的人说话的时候，就会感觉自己是打电话还是当面？呃，打电话的情况比较多嗯， uh, 就那种声音我也觉得很不像我自己。你这个也有 guilty 吗？有啊，就觉得自己做作。对，一方面是做作，另一方面就是不一致。哦，那我觉得这还好哎，嗯，还有其他的吗？没有了，你有你就是完全没有是吗？<笑>我你说这个题的时候，我真的没有想到我在食物啊生活中有什么 guilty， 你就很坦荡，那那倒也不是吧。<笑><笑><笑>那你们觉得就是 guilty pleasure 这种事儿，就是和性格或者生活经历有关吗？就我们为什么会有这些？就可能打动每个人的时间点，或者打动每个人的点，它本身都不太一样。但是，比如说，你就说爽剧或者爽文里面的人性，就是会让人觉得大部分人其实就是生活在一种被打压或者说郁郁不得志的那种状态、oh.。通过你在这个里面看到的一个世界是可以反击的，就是会觉得自己人生有扬眉吐气的时刻的。就是我觉得这就是人性里面的共通点，是共通点。但你平时应该也没有被打压，<笑>也不至于说被打扰到那种地步啊。只是你肯定每个人都会有就抑郁的那种时刻， oh. 它是放大了嘛？它放大了你本身的这种情绪。像我可能就是还是很容易被品味高的人吸引，所以害怕自己喜欢这种很 low 的东西，还有变成一种相对竞技的快乐，嗯、就是又 low 又。快乐，我觉得你应该解放自己。哎呀，我确实很难解放自己。你不觉得那一种什么高品位的这种也是一种权力的束缚吗？就是一种父权体制下的那种，他制定的条条框架、嗯。哎，但我觉得这个很妙，就是一方面你可能会被。品味很高的人吸引，嗯，你就会进入一个单向仰慕他的阶段，嗯。但假如说你们俩分享了彼此的 guilty pleasure 之后，嗯，你就会感觉你们关系更进一步。对、嗯。但是前提还是我先要因为你的高品味被你吸引，然后我们再分享 guilty 内容，我们再彼此朝对方走一步，这种感觉是，时机很重要啊。对、嗯，确实是。因为每个人都有个基本 盘， 你就是你刚才看到 我， 你不会觉得我就是哇会为小游戏氪 金， 然后很 low， 就是很很很被是被那种。就是我在喜欢你之 后， 我才会觉得你氪金很可爱。对
0: 啊， 对对 对， 嗯，
1: 就是基本 盘， 你要你要确定它的基本盘不是这个东西。就是如果你你们俩就是再走到分享 guilty pleasure 的这个阶段以 后， 嗯， 就很像小猫躺在地上那种把自己的弱点露出来啊， uh, 对，嗯嗯，还有一个关键词，这这个 guilty 也是有尺度的，如果真的特别 guilty 也不行。我我觉得我不能跟绿帽子分享，就是车这类的<笑><笑>就是如果有这个情况，我我觉得这个是我不能。啊、嗯，那、嗯嗯、绿帽子可以展开讲讲，就是你当时跟大家分享这个，我觉得就是要有一个人先说破这个，嗯、uh, uh, ，但是我肯定不会是。最先说破那个但是绿宝说破了、啊，我这个我也说不出来。对，你是怎么想到这个的
0: ？是哎，是不是因为你们后来写 BL 小说、写网文、写这个，都是因为我一开始是打破了这个吗？我
1: 是，我不是。<笑><笑>对我，我不是觉得大家觉得他很 guilty， 所以我觉得可以放在这一趴。但我个人不觉得这是我的 guilty。看车
0: 他没有 guilty p l y 他都很光明正大，很坦荡。看车是因为我，我也是有选择的呀，我也是有自己标准的，我不是什么车都看。我当时分享那部车，是我真的觉得那部车不错。我最最近没看到那部车，
1: <笑>不是，我觉得不是这个关键点，而是在于分享车这个行为，对，对不是代表你说内容
0: 。我就是想写就写了，这个就像我看《小时代》一样。没有什么不能讲的。还
1: 、哎、有之前看到一个图，就是、说当代人 dating 的步骤就是先上床，然后一起约会，然后聊童年，<笑><笑>是反过来的，是吗？我感觉是这样子的，逆时针、啊。就如果我们聊童年了，代表我们的感情已经深到一定的阶段了，而不是说上床我们就是已经嗯嗯,嗯。但我觉得确实分享会人跟人之间更亲密。对我、哦，所以我觉得童年和 guilty pleasure 都有点像感情的进度条。嗯嗯。我跟半夏更亲密了，因为我跟他分享了好多部我觉得好看的短剧，不过是我单方面认为我跟他更亲密了，他可能只把我当做一些短剧网盘之类的。<笑>那你们觉得要跟 Guilty Player 和解吗？你不用和解，没有。对，你觉得需要吗？我我不和解吧，因为我现在工作生活都很难哦。就是我还是需要这个解压的，不然的话，你生活的出口是什么呢？但你和解是指说，觉得他不 Guilty？ 嗯。我觉得就是这种竞技的快乐、啊，就是有微妙的感觉。就是正是因为他 guilty， 所以你会觉得，啊、对对对、啊，他和那种直接的
0: 快乐感觉还不一样、啊。理解。我也觉得不用和解吧，因为我觉得你那天说，当代社会就是能让人快乐就已经是一件功德了，就不必在意它是什么形式。
1: 嗯嗯。那我们就希望大家都都至少有自己的 guilty p l a y e r 吧我。大家可以在那个评论区分享一下。<笑><笑>对，我感觉我们今天聊的还挺多样的。对
0: 拜拜，拜拜，好，拜拜，拜拜。<音楽>